0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是更新变化的生命。更新变化的生命，我们梦想的经文在罗马书第十二章一到三节。我们先一起来祷告，圣灵，我们谢谢你帮助我们，透过今天神的话语，让我们在。罗马书第十二章里面学习如何将自己的生命献上在神的面前，可以活出为主而活的生命，能够成为一个有影响力转化世界的生命。谢谢耶稣，透过今天的经文教导我们，能够活出更新变化的生命，越来越像耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天晨祷的主题是更新变化的生命。我们默想的经文在罗马书第十二章一到三节。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心力更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。好，我们今天在罗马书第十二章里面，在第一到第二节，保罗写的这个书信讲到活祭的奉献；五到八节讲到身体的侍奉；九到二十一节讲到圣洁的生活。九到二十一节中间，吼，包含有第一部分是九到十六节是信徒彼此的关系；十七到二十一节是那些反对的人跟不信的人的关系。OK， 今天的这个。主题更新变化的生命，我们归纳三个重点。第一个重点是线上自己成为活祭，先上自己成为活祭。罗马书十二章第一节，这里我想用他的现代中文译本哈来念一次给大家。所以弟兄姐妹们，既然神这样连续我们，我劝你们把自己当作活活的祭物献给神，专心侍奉他，蒙他喜悦，这就是你们应该献上的真实敬拜。所以在一开一头。罗马书十二章一节前半段说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，弟兄姐妹们，神这么怜悯我们，我劝你们要把自己当作活祭，能够来献上给他。所以保罗他对基督徒说：既然神为神的百姓做了这么多，我们应该用某一种方式来生活。什么方式呢？保罗要邀请基督徒选择神呼召我们为他而活的一种生活方式，以神的慈悲提醒我们。”我们这样做是因为神本来就先给了我们怜悯，给了我们慈悲，给我们慈爱，好让我们能够向神献上自己。不是因为我们献上自己想要得到什么，而是神已经先把他的怜悯、慈爱先赐给我们，在我们的生命里面运行。所以神要我们这样去做，其实是我们一定做得到的。不是因为你被要求、被强迫，是因为你被神的爱触摸。那一些异教徒的献祭。常常是因为想要透过这个来让异教徒所拜的神印象深刻而赐下怜悯，但是圣经里面的记载不断的告诉我们，神的怜悯是原本神就主动给我们的，献祭只是因为我们领受神的慈爱怜悯如此丰盛的恩典，所以我们愿意透过献祭来表达我们对他的爱，是一个非常合宜的回应，所以。基督教，我们所敬拜的神，不是因为我们缺少了什么，所以我们透过各种的方式，好像要他怜悯供应给我们我们所需要的，他的爱或者他的帮助，我们所需要的得到满足，不是哈？我们是因为神的爱先给了我们，所以我们自动的想要回应他。所以保罗他从罗马书第一章开始，一直到十二章，一直在告诉我们神的慈爱、神的怜悯、神的慈悲。举例来说，从罪的判决跟刑罚当中。我们可以因着耶稣的恩典，我们可以称义；我们可以因着信靠耶稣成为后世，我们的身份跟耶稣基督是认同的。那所以靠着耶稣，我们已经被生命的这个身份认同，已经在恩典之下，而不是在律法之下。而且神会透过赐下圣灵内住在我们里面，也在我们的外面，能够彰显圣灵的能力。所以我们的内在生命可以不断的成熟，神也应许我们。在各种痛苦当中，他会帮助我们。神在拣选我们的生命上面，我们是有份于被他拣选的。保罗提醒我们，确信将来神的荣耀会来祝福我们，确信我们不会与神的爱隔绝。保罗提醒基督徒，神的信实是一直持续在我们的生命里面的。所以，神赐给我们充满怜悯、充满慈爱、充满恩典，从过去到现在到未来。因为这样，保罗他。恳求基督徒要把身体献上，当作活祭。我们要确认哦，这个神的怜悯、神的慈悲，他因为已经先让你经历了，所以他不是要求或强迫你，而是他吸引你，他感动你，他愿意先用他的爱赐给你。所以我们不是靠着意志力来降服他，我们是靠着灵里面被他所触摸，我们的心里面被他的爱所连接，以至于我们的思想。知道他是爱我们的神，我们的灵里面就愿意降服在圣灵的带领当中，以至于我们的思想、意念、情感、我们的行为都可以按着圣灵的带领不断的转化。所以你看到今天这个主题经文提到更新变化哦，你的更新变化如果是靠自己的意志力或是努力，其实会非常有限。我想有稍微有年纪的人都了解，你想要靠自己的意志力真的很有限。可是你靠着神。他在灵里面给你的带领，你不用非常的辛苦或非常的努力，而是在灵里面，你已经让你的灵降服于圣灵的时候，许多时候你想要改变的坏习惯或想要养成的好习惯，你都会比较容易靠着神的灵带领你能够发展。所以在8月21号的主日里面，我提醒弟兄姐妹，当你真的信主的时候，神的恩典已经使你不用经历那个罪的刑罚，不用经历这样。白色大宝座的审判，白色大宝座的审判是针对没有信主的人，而且审判之后就会决定了你在地狱可能会在什么样的惩罚的程度里面。所以，耶稣他已经为你承担了一切。当你信耶稣的时候，你已经有了耶稣这样的恩典。从过去到现在到未来，你所有的罪债，耶稣基督已经为你承受过这个罪债的审判。所以，你来到耶稣基督的审判台前。是神要衡量给你什么样奖赏的审判，而不是你在地狱有多少的惩罚。所以有人也许会困惑：信主的人如果犯错，真的不用下地狱吗？我想这取决于你跟主耶稣的关系。如果你说你信耶稣，你受洗，但是呢，其实你的内心只有神知道，其实你没有真的因为相信他成为你的主人跟灵魂的拯救者，你只是可能一些外在因素或其他因素而信主受洗。你不是真的相信他、降服他、为他而活，那我想耶稣他绝对知道你跟他的关系是如何的。所以，如果你是一个真实跟耶稣的关系是确定的人，献上身体给主耶稣当做活祭，这是很自然的。你知道，耶稣他在你的罪在被审判的台上是在十字架上，他为你挂在那里，他已经为你死，他已经为你成为活祭了。所以，我们身体献上给主耶稣当做活祭，这只是刚好而已。甚至是根本不及耶稣所做的，所以为主而活，为了耶稣为我们所做的，我们献上身体当做活祭。如果你真的愿意这样子活，你跟耶稣的关系应该是确定的，也就是你将来在耶稣再来的日子，那个审判台前是在耶稣的审判台前的这种对基督徒来衡量奖赏给你的这个审判。所以，当你如果再一次犯罪，其实耶稣过去、现在、未来。他已经为你赎罪了，已经为你承担这一切的罪，因为你不断献你自己生命在神的面前，献祭给神的生命，你的确跟耶稣有深度的连结。所以保罗在讲这个，他说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，然后将身体献上，当作活祭。”老实说，这是在帮助我们持续跟耶稣有美好的连结。所以将身体献上，你要想到哈、哦，在旧约的时代。献祭，你会想到祭司的奉献，人们会把这个祭物带到祭司面前，透过献祭，好像让自己的罪可以赎罪。这里保罗所说的将身体献上，从属灵的角度来看，是我们自己把我们的身体带到了神的祭坛上面。这里献上的身体，请注意，那个身体不是只有你的看得见的肉体，而是指我们的全人，从我们的灵里面，从我们的思想、意念、情感，从我们的肉体。我们整个都献上在神的面前，所以当我们献上身体的时候，你的思想、意志、情感，你的灵性一定也一起献上。所以将身体献上，其实有一个重要的含义，就是把自己交给神。神要的是你这个人，而不是你所做的服侍。很多人以为说啊，我有认真在服侍啊，我有在读经祷告啊，我有参与教会的侍奉啊，但是呢，可能你的思想、意志、情感，你的灵里面还是以自己为中心，自己来主导。也就是你会用自己的主观意识来衡量、评估圣经所说的“我信多少，我要做多少”，教会牧师所传讲神话语的信息，我考虑听多少。如果你是这样子的话，其实你自己还是自己的主人，你并没有把自己献上自己。所以，你献上自己的身体哦，不是献上你外在让人看起来的金钱，或是你所做的一切，而是你真的从灵里到魂里到肉体，你。献上给他，是因为你献上给他，所以你去做服饰，不是因为你服饰，让神看到你献上全部给他，不是因为你做了一切的服饰，有可能你没有把你真正的自我交托给神。所以保罗说：“我要劝你们，那个劝好像是一种意志里面的劝你，你的思想意志，你要先愿意说神，我要愿意来到你面前，我愿意让我的身体、心理、灵力，我愿意让耶稣掌权，我愿意让圣灵管理。”控制，所以圣灵尊重你。你不愿意的时候，他不会来管理你。你说，请你来管理我，他就会来帮助你来管理你。所以，我们的很多人，这个时代，许多的人都觉得说，我们的身体可以努力，靠着我们的决定，我们告诉我们的意志要这样或那样，但是不是靠着神，不是靠着灵里面被神带领。不过呢，圣经提醒我们，我们的意志。要有一个想法，就是我愿意把我的身体献上，当作活祭给神。我要先有一个愿意说：“神，你来掌权，你来带领，你来掌管。”所以，我们把我们的身体、心理、灵里面放在神的祭坛，称为活祭。当我们献上灵魂体给神的时候，我们灵里面被神的灵带领，思想、意志、情感、行为就能行出神的心意。所以，保罗他也提醒我们：我们的身体是神重价买来的。在哥林多前书六章二十节，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。所以我们的身体是从什么样的重价买来的？是耶稣基督他的生命献上，当作活祭，为我们买赎回来的。所以，我们当作活祭，其实这是一个老实说，我刚有讲了哈，耶稣已经为你先做了。不管是犹太人，在当时的这个圣经的时代，犹太人或者异教徒，对于献祭，其实他们应该。都会觉得是很不容易的，是一个很惊人的一种比喻。因为祭物哈是一个活的祭物，活活的放到祭坛上面，它一直待在那个地方，不是上去想下来就下来。所以要献上自己当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。当你把身体献上的时候，神要让你的生命哦，从灵里、魂里到肉体，成为圣洁的，成为神所喜悦的祭物。新约之下对神献祭的标准。那个标准不会次于旧约的标准哦，在旧约里面，每一个祭物都必须是圣洁，是神所喜悦的。你必须要献上没有任何残疾、没有任何这种问题的这些祭物。举例来说，《立未记》一章十节，人的供物若以绵羊或山羊为繁祭，就要献上没有残疾的供羊。《申命记》十五章二十一节说：“这头生的若有什么残疾，就如瘸腿的、瞎眼的，无论有什么二残疾。”都不可献给耶和华你的神，所以你知道每一次你的献祭，包括你所花的时间、你所做的服饰、你所献的奉献、十一奉献或者各种奉献，或者是你的恩赐才干，你愿意献上给神。请注意，我们不是把我们觉得用剩的给他，或者我们觉得呃施舍给他，或者我们觉得他好像很需要，我们把他给出来。有一些基督徒的确真的在线上。给教会的时候，有时候会有一种觉得好像我奉献，所以我好像就比较可以要求，或者是我看看我家有什么剩下的不用了，再拿来奉献给教会。其实神要你的献祭哦，你要献祭到有一种馨香之气可以达到神那里。这种献祭的观念跟用火来献祭的观念常,常连接在一起，所以献活祭常常是有烧的这个动作，所以。有可能保罗当时在讲的这个献祭，想的是燔祭。燔祭就是把整个祭物献给主。有一些献祭里面献上祭物的人跟祭司会一起吃一些祭物的肉，但是呢，燔祭是不可以这样子的。那个祭物是当献的祭，有牺牲的意思。所以以色列人他们有五种最重要的祭物来献给神，就是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭跟赎愆祭。特别是预表耶稣基督的本身哦，所以。这五种祭物是一种共物，燔祭是最重要的献祭，也就是原文是有香烟上升的意思所以那个烟哈，新香之气上升，祭品需要焚烧在祭坛上面，把那个焚烧的馨香之气上达神的那里，所以燔祭是整个全烧掉的馨香祭，预表耶稣基督他一次的献上，所以耶稣基督他来到这个世界，为了遵循天父的旨意，为了。我们所有的罪人的缘故，他牺牲他的生命，献祭在那个地方。耶稣基督是没有罪的，是没有瑕疵的，是没有玷污的，整个完全献上给神。所以这个在表达我们成为一个献祭的人，要把自己分别为圣，完全的献给神。所以我们要把自己带到祭坛面前，让自己的生命有一个想要追求神的圣洁的决定，让自己的生命献上当做活祭的时候，神就。用火焚烧我们生命的杂质，让我们的生命可以成为圣洁。罗马书十二章第一节最后面这里说：“你们如此侍奉是理所当然的。”所以理所当然，它的七腊文的意思可以翻译成“合乎道的”。你们如此侍奉乃是合乎道的，所以理所当然，你们这样子侍奉乃是合乎真理的，是一种按照神的真理敬拜神的一种生命生活。所以。以寄生做祭物是一种理所当然的侍奉，但是呢，只是适用于献上祭物的人，不适用于祭物本身所以你是献上祭物的人，你自己献上给他是完全的献上。在新约之下，我们蒙受神的恩典远大过之前的救援，所以献上远远大过之前的祭物是理所当然的。耶稣基督他献上他自己，完全的超越过去救援一切的献祭。而他一次线上就永远线上，所以我们在线上自己的时候，我们如此把自己灵魂体线上，让神掌权，靠耶稣而活，为耶稣而活。我们愿意为耶稣来服侍神、爱神、爱人，来十一奉献、来传福音、来做神感动我们做的事情，是合乎真理的，是理所当然的，因为耶稣早就先为我们做了一切。所以今天更新变化的生命，第一个重点是献上自己成为活祭。我不知道你自己从信主到现在，你有没有曾经勇敢的跟神说：“耶稣，我献上自己，完全的献上，愿你带领。”我邀请弟兄姐妹在你信主的历程越早越好，可以这样子来跟神互动，因为你没有这样子的坚定的献祭，你愿意被神使用是一种常常从祭坛下来的活祭，你没有愿意。把自己放在那里，或者好像是一种我借你用的那种感觉。我不想借你的时候，就自己使用。所以，这是我们要提醒自己的：先将自己当做活祭。这是保罗教导基督徒一个非常重要的生活方式。今天第二个重点，靠着耶稣更新变化。所以，我想再用现代中文译本来念一下第二节：不要被这世界同化，要让神改造你们，更新你们的心思意念，好明察什么是他的旨意。什么是良善完全可能越纳的？所以你知道为什么我刚前面说你要越早越好献上自己？因为你的生命要让神改造，你没有完全的给他，他没办法完全的改造，没有办法完全的更新，你没办法了解他的旨意，你没办法知道到底要怎么按着他的心意来回应他所喜悦的。可能有时候你会知道，但可能常常不是太完全。所以不是因为你的过去如何有大风大浪，才会觉得应该要这样。老实说，光是知道本来我们是有罪，知道我们本来是不足的，可是因为耶稣，我们罪得赦免，我们可以靠着耶稣越来越像他。光是这件事，其实不用去好像说觉得啊，谁生命比较悲惨，或是谁经历了什么样的病痛，然后完全的更新，其实不用去比较这个，而是比较你自己，你从过去对于永恒的看法，对于罪，对于羞耻，对于生命的改变，其实。你过去如此的靠自己，现在你可以靠着耶稣都改变了。光是这样，真的就充满感谢主一种生命的变化。罗马书十二章二节，我把它第二节分三小段第二节第一小段说：不要效法这个世界，这是保罗对基督徒的提醒。这个世界的体系就是会被逆神。然后有一些不管哪一个时代都有当代的流行文化、当代的思维的方式，这一些当代的这些世界的体系。总是会叫基督徒去效法那些不敬虔的风俗，这种过程我们一定要记得，知道要去抵制哦。你知道吗？在最近呢，哈，有一个我看《基督教论坛报》，大英国协他们在运动的这个场合里面拜了一个，他们说他们在敬拜巴利大英国协运动会景象引发关注。你知道，世界有七十几个国家在那个地方有一个运动会，然后他们在开场的时候。运动员代表他就像愤怒的公牛雕像致意，然后我有看到那个照片，呃、哎，所有的运动员就跪在那个地方在拜这个公牛。这个其实就很像救援的时候他们拜巴力。公牛在中东的时代被称为巴力，是一种古老的神灵的象征，常在艺术的描绘在考古里面发现。所以你知道，在英国他们甚至想要把这个公牛把它放在一个公开的地方，变成一个。国民还常设的一种景观的艺术品，你知道这个世界的体系啊，透过艺术，透过运动，透过音乐，透过各种方式，其实跟我们从神的真理常常，你知道从古代甚至到现代，你知道这种事一直都在不断地发生。所以你要记得这个，不要效法这个世界，不是只是保罗那时候的世界，也包含我们现在这个世界。我们现在这个世界，包括我刚刚讲的，可能这个运动员拜巴力。也有很多的人，他们在敬拜，有一种宗教叫新世纪，敬拜太阳，敬拜能量，敬拜各种宇宙能量。他们把神叫做能量，叫做宇宙，叫做爱。事实上，这些世界的东西都是在模仿基督教的真理的东西，看起来很像哇，有大爱，有能量，有伟大的能力，有宇宙。但实际上，那一些是被逆神的思想，所以。罗马书十二章第二节的第二段说：“只要心意更新而变化，所以效法这个世界的反面，就是你要不断的心意更新而变化。效法这个世界跟变化的战场，是在每一个信耶稣的人的心中。基督徒要跟这个世界不同的思维方式。我不想要效法这个世界，我想要改变。我要怎么改变？是对准耶稣心意更新变化，不是靠着自己意志力想要改变。”很多的基督徒，他们生命的问题就是他们靠感觉在过日子，或者有另外一些基督徒，他们靠行动过日子。所以靠感觉过日子的人，他们会觉得说：“我今天感觉如何？我感觉我的工作怎么样？我感觉我的太太怎么样？我的先生怎么样？我感觉今天服侍神，我的敬拜怎么样？我感觉我的讲道，我今天讲的好不好？”随从感觉的这种生命，无法知道神改变人的能力，因为。他是按着人的感觉，而不是按着神的心意在转化。有另外的人，他们是跟着行动的这种方面为焦点的生活，就是你不要跟我谈你的神学，只要告诉我我应该做什么，不要告诉我讲那么多道理我只要去做就好。你只要告诉我三个重点、七个关键、八个点点点。当然，那个几个重点、几个重点哈，我只是在描述说，可能你只看重这些。怎么做？但你不想要去了解它的原理，还有这种心理、这种感受性的东西都不管。这样子只是以行动为中心的人，不会去知道神改变人的能力，因为最重要的是神的心意，不是你做什么，不是你感觉什么，是神的心意是最重要的。你靠感受是靠行动不是问题，问题是不能以那个为主，因为神本来就是行动的神，神本来就是一个很有感情的神。不过呢，他要我们能够。把根基不是放在感觉或行动，我们不应该常觉得说我感觉怎么样或我应该做什么，而是神的话语怎么说，在这件事情神的真理怎么样。所以我常跟弟兄姐妹说，你要常问神，不要问神说啊为什么发生这种事，你要问神，神如果你允许，你要我做什么？神你要我如何回应这件事，让我更像耶稣？神你的话语教导我在这件事情，我要如何降服于你？所以那个更新变化。从希腊文，它的原文的意思是形态的改变，其实也用来描述。我们知道耶稣登山变相。那我记得今年年初到现在，我不断的在讲那个 metamorphosis， 那个悔改的意思是说改变你的想法，开始你的想法愿意改变的时候，你的灵里面可以被神带领，以至于你整个会完全的改变。所以马可福音九章二节，耶稣带着彼得、雅各、约翰。他们到了高山的时候，在他们面前变了形象，衣服放光，极其洁白，地上漂布没有一个漂的那么白。这是一种很荣耀的变化。保罗有一次运用了这个变化的词，在哥林多后书三章十八节，他说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”所以保罗提醒我们，生命的更新变化是你不断的注视神，你一直看着他，你才越来越像他。所以常提醒弟兄姐妹，你如果做任何的服饰做得不好，没有关系，回到耶稣面前，继续注视耶稣，你继续靠着他改变自己，而不是好像你没有做好啊，不够完美，我不要做这件事了，那就是中了撒旦的诡计，你不可能靠自己。变得了，你一定是一直看着耶稣，不断的改变。那种改变可能不是一次就改变，你是不断的一生的持续的改变，所以才会请弟兄姐妹要常问这个问题：，就是神，我要怎么样回应这件事，能够像耶稣？那是一点一滴你的决定、你的选择、你的想法、你的感觉、你的行动，一点一滴让你自己靠着耶稣改变，不是靠你自己。所以罗马书十二章二节。第三段这里说，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以你的改变一定从里面的想法，你里面的灵里面被改变，所以你外在的行为就会开始让人看到不一样。所以别人就会从我们的生命看到神的善良、纯全、可喜悦的旨意在你的身上释放出来。所以保罗对于如何活出神的旨意，他做了这样的解释就是：你要记住神赐给你何等丰盛的怜悯，从过去到现在到将来。神的慈悲，神的慈爱赐给了你，所以你把自己在他面前献祭敬拜他，决定把你的全部的自我顺服在神面前，也就是把你的身体献上，当做活祭。而你不要效法这个世界，就是拒绝去学习这个世界最新的潮流、流行想法跟行为，只要是跟真理抵挡的，不要去效法。你只要心力更新和变化，也就是专注于耶稣基督，专注于圣经的真理，跟神连结。你才能够按着神改变你的生活，就会活在神的旨意；你的生活就可以查验什么是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。所以，有的人你可能也许知道神善良、纯全、可喜悦的旨意是什么，可能你看圣经知道，但是你不愿意让神掌权，你不愿意让圣灵管理，你离开圣灵带领你改变的这种生命里面，你无法在生活中自己查验，被别人查验出来你是有跟耶稣的人。今天第三个重点，因神的恩活出谦卑，更新变化的生命，一定会让人看到你的生命不一样。在罗马书十二章第三节，我把现代中文一本念给大家。凭着神给我的恩惠，我要对你们各位说，不要把自己看得太高，倒要谦恭自守，个人按照神所赐给他的信心来衡量自己。所以，罗马书十二章第三节，我分三小段第一个小段说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说。”所以保罗他接下来很快就要告诉基督徒如何在基督的身体里操练属灵恩赐。但是很重要一件事情，就是要先针对谦卑做出一个提醒。因为很多在教会里面的人，你真的有恩赐，但是你的生命不成熟。所以，因为你有恩赐，你就骄傲；因为你有恩赐，你就以为你是谁。但是太骄傲。是因为你有属灵恩赐滋长出这些骄傲，所以要记住，有属灵恩赐，你有先知预言，你有祷告医病赶鬼，你有各种的情意人，或者超自然的这种恩赐，不代表你的灵命是成熟的。有属灵恩赐，不代表属灵的生命成熟。所以一个人有属灵恩赐，不代表他们一定会在其他的属灵方面成熟。不是哦，往往你属灵生命不成熟，你有恩赐，其实是一种危险。真的是很危险，因为你讲话以为你是高高在上，或是别人应该要听你的。罗马书十二章三节第二段说：“不要看自己过于所当看的。”所以保罗提醒我们要看清楚自己，看清楚自己的真相。我们要很真实的看自己。你知道你为什么有这一些？如果不是神的恩典，你靠着耶稣罪得赦免，你靠着圣灵领受这些恩赐。如果不是这些神给你的，你什么都不是。如果你常常看自己，把你所拥有的，把它当成你的认同，那就很危险。你的认同永远是回到神面前，神说你是我的儿子，我的女儿，这是最重要的认同，而不是我有什么就把这个当成我的认同。所以不要看自己过于所当看的。第三节最后一段，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道，也就是我们拥有对神的信心，持续的信心，这也应该看成是一种从神而来的恩赐。你知道，信心也是一种恩赐的。我们没有骄傲的本钱，我们没有骄傲的资本，我们没有理由把自己看得太高。但是事实上，吼，谦卑，我们常常以为说不要骄傲就好。有时候自卑也是一种骄傲，因为太过的自卑产生了骄傲。所以看自己看的合乎中道，是一种因为圣经说我是谁，我就相信我是谁；圣经说我可以做什么，我就相信我可以做什么。圣经说：“我拥有什么，我就相信我拥有什么，是因为圣经的话，是因为神的话语对我说我是谁，我能够看自己看得合乎中道。有时候我们过度骄傲，有时候我们过度谦卑。什么叫过度谦卑呢？你明明做这件事就做得很好，你说没有啦，我真的很糟啊，你都不要叫我做这个做那个，你不断的在贬低自己。其实神造你很好，可是你一直说自己有多糟，你在否定神创造你一个美好的特质。”所以你明明真的，你唱歌真的很好听，或者你未能祷告真的很有恩高，或者你服侍人，你款待人真的有恩高，你在某些事情生给每个人不同的恩赐。可是你已经很明显发现自己有感觉，别人也常这样说，你又常常说啊没有，我我很糟，真的都完全不要糟，我真的很糟。你知道你被撒旦欺骗了，因为你最好一直觉得自己很糟，什么都不是。这没有看自己看得合乎中道，你要从圣经的教导，从神的真理。从神来看你，所以我提醒弟兄姐妹，当我们服侍的时候，你服侍任何一项事物，任何一项的服侍，在你服侍前、中、后，最好常常问神：神，我尽地把自己献上，成为活祭，能够让你来使用。当你服侍完，你就第一个要问的是神：你开心吗？如果神说我开心了，哇，你做得很好，你就要释放，你不用担心。哎，我今天在敬拜，好像那个人的手没有抬起来，那个人的表情很。增长好像我今天带话，好像大家都没有很有感觉。然后我今天带大家祷告完，大家都没有投入。然后就以这种感觉来评估自己啊，今天真的是很没有恩高做的很不好。其实最重要的是来到神面前，你不管服侍前中后，你取悦神，然后在场的人因为神的喜悦、神的同在，人们感受到神的同在、神的爱，而带出一种氛围的转化，不是因为。我这个人要塑造什么，是因为我让神带领，所以神的同在在这里就祝福影响了我们。所以求神帮助我们活出一个更新变化的生命。我们在今天的这个主题有三个重点：第一个重点是先上自己成为活祭，先上自己成为活祭；第二个重点靠着耶稣更新变化，靠着耶稣更新变化；最后第三个重点是因神的恩活出谦卑。求主帮助我们，透过罗马书十二章。我相信在罗马书12章除了第一到三节，后面还有很多靠主而活很重要的生命的教导。就是帮助我们继续活在神的真理、神的话语里。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过罗马书第12章，保罗教导我们要能够如此的来活出我们的生命，在神的面前献上自己，成为活祭，为主而活，让我们的生命不断对准真理、对准耶稣，不断被你改变。活出一个转化我们时代的生命，感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对你有帮助。